2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Hệ thống dẫn nước RO không đảm bảo là nguyên nhân gây ra sự cố chạy thận nhân tạo tại Nghệ An. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương tiến hành Chiều nay các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân Trong vụ 12 người mất tích do mưa lũ tại bản Sa Ná. Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân sáng mãi tinh thần, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù trong mọi tình huống Trong phần tin quốc tế, nhiều chuyên gia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông Và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin Bây giờ là nội dung chi tiết. Như đã đưa tin sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, bộ trưởng phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng về các dự án luật, pháp lệnh để nâng cao trách nhiệm trước quốc dân, đồng bào, trước quốc hội và chính phủ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về những thiệt hại mất mát của người dân các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Thủ tướng cho rằng tuy bão số 3 không lớn nhưng đã gây mưa lũ rất lớn ở miền Bắc, đặc biệt là cơn lũ dữ ở Thanh Hóa, sạt lở nghiêm trọng đê biển ở Tây Cà Mau. Thủ tướng cho biết, trước tình hình trên, chính phủ, các tỉnh đã có chỉ đạo xử lý. Chính phủ đã chỉ đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Cà Mau cùng với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ hai tỉnh khắc phục những hậu quả của mưa lũ. Thủ tướng cho biết Công việc ưu tiên hàng đầu hiện nay tại những tỉnh này là đang tích cực giải quyết việc ổn định cuộc sống cho người dân.
3: Để tôi thêm tham bạc tuyên bố một tất cả các đồng chí chia sẻ đến những sự mất mát về người và tài sản của tỉnh thanh hóa của tỉnh cà mau do gây thiên tai diễn ra hai ngày qua và công việc này tiếp tục được chỉ đạo khép phục tốt nhất kịp thời nhất với các nhiệm vụ được giao ở trên địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt là các lực lượng vũ trang trong đó, lực lượng quân đội, lực lượng biên phòng đang trực tiếp ở các tuyến này và tăng cường các lực lượng có liên quan. Hiện nay Bộ Nông nghiệp đã cử hai đoàn trực tiếp do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn và trực tiếp ở hai cái địa phương này để đưa ra cái phương án khắc phục tốt nhất cùng với địa phương.
0: Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu cho rằng hiện nay còn xảy ra tình trạng thiếu đồng bộ giữa các luật đồng thời còn có tình trạng trồng chéo xung đột giữa các đạo luật với nhau, giữa luật chung với luật chuyên ngành, giữa các văn bản hướng dẫn của luật này với văn bản hướng dẫn của luật khác. Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, riêng đối với doanh nghiệp khi làm thủ tục thì doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục hành chính trùng lập với nhau, nộp nhiều loại hồ sơ giống nhau, đi lại mất rất nhiều thời gian. Nhiều trường hợp doanh nghiệp không biết thực hiện theo quy định nào. Về phía cơ quan nhà nước, chính những sự trồng chéo xung đột này khiến cho các cơ quan thực thi trở nên lúng túng, bị động khi giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Theo ông Vũ Tiến Lộc, để xảy ra thực trạng này là do hệ thống pháp luật của chúng ta đang trong tình trạng bị phân mảng, chưa phải là hệ thống đồng bộ.
4: Từ cái tình trạng chông chéo của sinh luật pháp luật này, có tình trạng ở nhiều địa phương, thậm chí ở nhiều bộ ngành hiện nay thì đã chậm chẽ và không dám giải quyết công việc, né tránh trách nhiệm, khiến hoạt động đầu tư trì trệ và chậm tiến độ và việc chậm trễ trong việc dành ngân vốn đầu tư trong thời gian qua, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân ấy, thì là cái biểu hiện rất rõ của cái trồng kéo xuyên thủng trong hệ thống pháp luật. Về nguyên tắc thì cái luật uh, ban hành sau thì ưu tiên so với luật ban hành trước nhưng trên thực tế thì bộ ngành nào khi giải quyết công việc cũng thường tiện dẫn quy luật của bộ ngành mình, việc xử lý của cơ quan thanh tra kiểm tra cũng thường thiếu nhất quán nên việc giở né tránh sợ quan sai lo an toàn cho mình và thành khó khăn đối những người dân và doanh nghiệp vẫn diễn ra. Rất
0: Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ đồng ý với các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng phải tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế pháp luật, bởi đây là nền tảng quan trọng để điều hành kinh tế xã hội, điều hành trong lĩnh vực mà
3: bộ ngành phụ trách. Mà tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, các bộ trưởng phải tập trung xây dựng thể chế pháp luật. Đây là một cái 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 gậy hay một nền tảng quan trọng để điều hành đất nước, điều hành bộ ngành của mình tốt nhất và tôi đồng ý là bộ trưởng người chịu trách nhiệm đến cùng của một luật để nâng cao chất lượng trách nhiệm trước quốc dân đồng bào trước quốc hội trước chính phủ thì lần này chúng ta cố gắng bám sát yêu cầu chỉ đạo của thủ tướng của băng bí thư theo hướng nâng cao trách nhiệm chất lượng văn bản và sự phân công hợp lý hơn phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình dự thảo thẩm định thẩm tra tiếp thu chỉnh lý thông qua luật và bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong quá trình xây dựng pháp luật
0: về vấn đề cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh, Thủ tướng cho biết đã có 18 trên 27 thành viên chính phủ đồng ý với phương án thứ nhất là chuyển việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh sang cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án luật pháp lệnh. Dẫn nội dung thông báo số 26 ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ban Bí thư, Thủ tướng cho rằng chính phủ có trách nhiệm bảo vệ các dự án luật pháp lệnh do mình xây dựng trong suốt quá trình soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện cho đến khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua bảo đảm tính hệ thống thông suốt, không cắt khúc trong quá trình xây dựng pháp luật. Trường hợp cơ quan thẩm tra có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan trình dự thảo thì báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Với sự thống nhất cao của các thành viên chính phủ và ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, chính phủ thống nhất lựa chọn phương án 1 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, ngành xây dựng có nhiều tiến bộ nhưng những vi phạm trong lĩnh vực này còn xảy ra nhiều thất thoát còn lớn thủ tướng cho rằng việc xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn đây là yêu cầu lớn đặt ra trong đó phải đơn giản hóa thủ tục hành chính sửa được những bất cập hạn chế trong đầu tư xây dựng cải cách mạnh mẽ hơn phân cấp nhiều hơn
3: thủ tướng nguyễn xuân phúc nói dũng cảm phân cấp cấp dưới chỉ trên gì Chắc còn... bây giờ anh có sở xây dựng có tướng rồi anh có phòng xây dựng rồi họ có tổ chức tư vấn Bây giờ anh muốn làm cái gì anh phải qua biển xây dựng Thì cũng có nhiều vấn đề kêu ca cái này là Lần này, đục lần này chúng ta phải quán triệt Các cơ quan Nhưng mà nếu chúng ta không quán triệt này được ra quốc hội khó thông qua Vì thực tiễn chúng ta còn nhiều nhiều trong Cái gì này không chị Thì tôi nói cái tinh thần đấy Một mặt là có những quản lý Những cái khâu then chốt để đảm bảo chất lượng rồi an toàn Trong uh, thực hiện công trình xây dựng ở nước ta Nhưng mặt khác thì không cải cách Không phân cấp mạnh mẽ thì rõ ràng rất khó khăn không có giữ lại cái chuyện mà tư duy cũ ra gì đó tôi nói nhưng mà lần này có phải cái cách thủ tướng yêu cầu Bộ xây
0: dựng tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ các cơ quan thẩm tra thẩm định để đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật chuyên ngành khác trong lĩnh vực về cấp nguồn vốn cấp phép xây dựng công trình nhà ở chứng chỉ hành nghề xây dựng để làm sao khi luật được sửa đổi phải tạo thuận lợi hơn cho người dân cho tổ chức chống được thất thoát nâng cao chất lượng công trình qua đó chống được những tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực này Tại phiên họp, chính phủ cũng thảo luận cho ý kiến về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, dự án luật thanh niên sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp, dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, về đề nghị xây dựng dự án sửa đổi luật, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành hiến pháp năm 2013.
2: Cũng hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Tị Santiprabob. Tin của phóng viên Vũ Dung.
1: Phát biểu tại buổi tiếp thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy hai bên đã thúc đẩy hợp tác ký kết và triển khai nhiều văn bản hợp tác quan trọng. Đây là bước đi quan trọng tạo tiền đề cho cuộc họp nội các chung Việt Nam Thái Lan sắp tới. Thủ tướng tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ nhất là lĩnh vực thương mại đầu tư. Hiện Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 17,3 tỷ đô la năm 2018 và mục tiêu đạt 20 tỷ đô la trong năm 2020. Thái Lan hiện cũng là nhà đầu tư lớn thứ 10 trên 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ ba trong ASEAN với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ đô la. Việt Nam luôn làm hết sức mình để ủng hộ các nhà đầu tư Thái Lan hai chính phủ cũng luôn nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước. Thống đốc ngân hàng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với hợp tác của hai ngân hàng trung ương trong suốt thời gian qua. Thống đốc nêu rõ quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ những năm qua và ngân hàng trung ương Thái Lan luôn mong muốn đóng góp tích cực vào quan hệ này. Ông cho rằng hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là giảm chi phí và tạo thuận lợi về thanh toán cho các nhà đầu tư doanh nghiệp. Ông cho rằng hai bên có nhiều triển vọng hợp tác về giám sát ngân hàng, thúc đẩy thanh toán, giao dịch xuyên biên giới, giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng ở thời đại số. Thái Lan luôn ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, cũng như song phương, nhất là trên lĩnh vực tài chính ngân hàng nhất trí với các ý kiến của thống đốc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thời gian qua việt nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên trong tình hình hiện nay việt nam mong muốn học hỏi thái lan nhiều kinh nghiệm nhất là trong điều hành quản lý kinh tế vĩ mô kinh tế thị trường tài chính ngân hàng thời gian qua mặc dù thế giới có nhiều phức tạp việt nam vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô ổn định tỷ giá vì vậy việt nam mong muốn luôn cùng với thái lan hợp tác chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với những biến động của thế giới Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019, Thái Lan đã đảm nhiệm rất thành công vai trò chủ tịch ASEAN. Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho trọng trách chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020. Thủ tướng tin rằng, các kinh nghiệm của Thái Lan trong đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN sẽ rất hữu ích đối với Việt Nam, đặc biệt trong việc xây dựng các ưu tiên, chủ đề mang tính tiếp nối, cũng như hài hòa quan tâm chung của khu vực và đáp ứng lợi ích của mỗi quốc gia. Thủ tướng nêu rõ, Ngân hàng Trung ương Thái Lan có vai trò quan trọng cho các doanh nghiệp, do đó Việt Nam tạo mọi điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Thái Lan hợp tác thành công với Việt Nam, nhất là ủng hộ Ngân hàng Nhà nước mở rộng hợp tác với Ngân hàng Trung ương Thái Lan trên lĩnh vực thanh toán điện tử. Các kiến nghị của Ngân hàng Trung ương Thái Lan đều được Chính phủ Việt Nam xem xét để có giải pháp giải quyết phù hợp cho lợi ích đôi bên. Thủ tướng nhấn mạnh, Ngân hàng Trung ương Thái Lan chính là cầu nối quan trọng, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước trên các lĩnh vực
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh. Tin của phóng viên Lê Tuyết
5: Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. Theo Chủ tịch Quốc hội, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định quan trọng, mong muốn Nghị viện châu Âu sớm thúc đẩy, phê chuẩn các hiệp định EVFTA, IPA mà hai bên vừa ký kết. Quốc hội Việt Nam đang yêu cầu Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp tới. Chủ tịch Quốc Hội khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Việc ký kết phê chuẩn nhiều văn bản pháp lý và tần suất cao các chuyến thăm của lãnh đạo hai bên trong nửa đầu năm nay thể hiện vị trí ưu tiên trong quan hệ song phương trong chính sách đối ngoại của mỗi bên, đồng thời tạo nền tảng ngày càng vững chắc và mở ra nhiều triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-EU. Đồng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội về mối quan hệ hai bên thời gian qua, theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, hai bên đã phát triển mối quan hệ một cách sâu rộng. Minh chứng là EU và Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định quan trọng. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia trong khối ASEAN ký kết nhiều hiệp định với EU nhất. Nghị viện châu Âu đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc xem xét cho ý kiến vào bộ luật lao động sửa đổi. Những hợp tác của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua với EC liên quan đến nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, quyền con người, v vân. Trao đổi với Phó Chủ tịch EU về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm của Việt Nam, một quốc gia có biển, nước tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 luôn có trách nhiệm thực hiện các điều khoản trong đó, đồng thời mong muốn các nước thành viên đều tuân thủ công ước này. Nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chia sẻ với những vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh nhấn mạnh. Quan điểm của EU đảm bảo tự do hàng ngày hàng không vì lợi ích của các bên. Các bên cần phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Đây không chỉ là vấn đề song phương mà là của khu vực và quốc tế cùng quan tâm. EU tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thể trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là những nhiệm vụ quan trọng. Việt Nam và EU đã phối hợp nhiều vấn đề với những lập trường quan điểm tương đồng. Bà Federica Mogherini nhấn mạnh, đây là cơ hội để EU thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.
2: Thưa quý vị, trước đó Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có cuộc hội đàm với bà Federica Mogherini. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đi vào chiều sâu phát triển sang một giai đoạn mới, năng động hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng tốt hơn lợi ích của hai bên. Hai bên khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-EU. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn sự ủng hộ của Ủy ban châu Âu và bà Federica Mogherini trong việc thúc đẩy EVFTA và EVIPA. Bà Federica Mogherini đánh giá việc ký hai hiệp định này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trên cơ sở những lợi ích chung và sự chia sẻ về tầm nhìn hợp tác, cam kết sẽ thúc đẩy các thủ tục phê chuẩn hai hiệp định này nhằm tạo động lực mới, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hôm nay tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN. Tham dự hội nghị có 130 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN. Phó Tổng thư ký ASEAN cùng lãnh đạo các cơ quan có liên quan từ bộ nông lâm nghiệp thuộc các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế
6: của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN thực hiện theo đề án nhiệm kỳ chủ tịch hội nghị bộ trưởng nông lâm các nước ASEAN lần thứ 40 và hội nghị bộ trưởng nông lâm các nước ASEAN cộng ba lần thứ 18 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch trong nhiệm kỳ Việt Nam làm chủ tịch hội nghị bộ trưởng nông lâm các nước ASEAN. Tại đây, các nhóm công tác hợp tác kỹ thuật có báo cáo các hoạt động trong khuôn khổ nhóm công tác và đề nghị hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp asean thông qua các khuyến nghị nếu có thảo luận chương trình hợp tác với các đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc nga nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thương mại nông sản của asean nội dung của các hội nghị lần này còn kiểm điểm các hoạt động hợp tác asean trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thông qua các chiến lược chính sách hợp tác của khu vực phê duyệt kế hoạch hoạt động của các nhóm công tác chuyên ngành thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan nội bật của khu vực ASEAN và tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khối với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ngay từ phiên khai mạc, hội nghị đã tập trung thảo luận và đề xuất một số nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp như cải thiện các hoạt động quản lý biên mầu, thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN kiểm dịch vùng biên, hài hòa các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung về chất lượng hàng hóa. An toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật trong ASEAN để tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa nông sản trong khu vực, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, hợp tác cấp khu vực trong kiểm soát dịch bệnh trên đồng thực vật, đào tạo về đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm, về thân tra kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro giữa các nước ASEAN, hội nghị cùng thảo luận xây dựng thiết lập và tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin. Các diễn đàn chính sách chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Hội nghị còn thạo luận và đánh giá các hoạt động hợp tác về nông lâm nghiệp ASEAN kể từ sau Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm các nước ASEAN 40. Năm 2018, Việt Nam đã đăng cai và chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm các nước ASEAN lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm các nước ASEAN cộng 3 lần thứ 18. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc về SPS lần thứ sáu và các Hội nghị cấp Som tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cấp cao Nông lâm nghiệp ASEAN kết thúc vào ngày 9 tháng 8 năm 2019.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Trong những ngày làm việc, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết số 26 gắn với các nội dung nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa Bì 2 tại bảy đơn vị của Thành ủy Cần Thơ, gồm Đảng ủy Công an Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, quận ủy Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, huyện ủy Phong Điền và Cờ Đỏ. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng công tác kiểm tra quá trình thực hiện hai nghị quyết 26 và 18 đặc biệt quan trọng để chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trong đợt kiểm tra này, đoàn công tác sẽ tìm hiểu về những kết quả mà Thành ủy Cần Thơ thực hiện hai nghị quyết, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thời gian qua. Và địa phương đã đo lường tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và cả người dân đón nhận nghị quyết quá trình thực hiện tại địa phương. Đồng thời trong quá trình thực hiện có những khó khăn vướng mắt của địa phương kiến nghị thông qua đoàn công tác đến Bộ Chính trị và Ban Bí Thư.
2: Hai cái nghị quyết này đã được quán triệt nghiêm túc, nắm chắc, hiểu đúng đến đâu. Từ chủ trương của Trung ương Đảng cho đến những quan điểm và những nhiệm vụ lớn của nghị quyết, thì các cấp ủy nắm chắc, nắm đúng và vận dụng tổ chức thực hiện đến đâu. Trong quá trình thực hiện 2 năm vừa rồi thì các đồng chí thấy là cái gì là cái ưu, cái gì là cái cách làm hay của Cần Thơ và của các huyện ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thì các đồng chí thông tin với đoàn công tác. Sáng nay tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc quân chủng Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân huyện Cần Giờ khai thác thủy hải sản an toàn sát cánh cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Tin
9: của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ phát động Hải đoàn 129 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho ngư dân. Theo đó, trong thời gian tới, Hải đoàn 129 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ tổ chức nhiều hoạt động như bán nhiên liệu cho tàu cá của ngư dân bằng giá tại đất liền hỗ trợ nước ngọt miễn phí cho ngư dân tại các âu tàu làng chài, trên quần đảo trường sa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hỗ trợ khắc phục sự cố sửa chữa máy móc trang bị tàu thuyền bảo vệ ngư dân hoạt động trên các vùng biển đảo của tổ quốc bảo vệ hoạt động hợp pháp của cư dân tài sản của bà con ngư dân trên biển tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển bám ngư trường khai thác thủy sản phát triển kinh tế khai thác thủy sản bền vững an toàn đúng quy định của pháp luật hải đoàn và các ban ngành địa phương tuyên truyền để ngư dân không xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực đồng thời hướng dẫn ngư dân cung cấp thông tin về tàu thuyền phương tiện của nước ngoài xâm phạm chủ quyền các vùng biển của việt nam cho bộ đội hải quân kiểm ngư và các lực lượng chức năng nhiều hoạt động chăm lo vật chất tinh thần cho ngư dân gia đình chính sách gia đình khó khăn sát cánh cùng lực lượng hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tiêu liêng của tổ quốc cũng sẽ được đẩy mạnh thiếu tướng chuẩn đô đốc lương việt hùng phó tư lệnh quân chủng hải quân nói thế nhân là tiếp
0: tục tuyên truyền cho bà con hiểu rõ một là không vi phạm pháp luật cái thứ hai là bà con biết rõ về tầm quan trọng của việc biển đảo và nơi nào bà con đến được an toàn nơi nào có sự hỗ trợ và bà con biết kiểu hoạt động của các lực lượng trên biển để khi có tình huống cô người thì sẵn sàng giúp đỡ bà con là bảo đảm một cách an toàn
2: thưa quý vị và các bạn Cách đây vừa tròn 55 năm, ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng trong hòa bình, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Đế quốc Mỹ, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của quân chủng Hải quân. Chiến thắng trận đầu là một mốc son lịch sử trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam. 55 năm đã trôi qua, nhưng khi thế hào hùng cùng bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng này vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở chúng ta. Phải luôn mài sắc ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù trong mọi tình huống. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Hà Phương.
10: trong câu chuyện của mình đại tá cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bột thuyền trưởng tàu phóng lôi 333 kiêm phân đội trưởng phân đội 3 tiểu đoàn 135 vẫn giữ nguyên vẻ khẳng khái của người chiến thắng tinh thần dũng cảm của người cựu chiến sĩ hải quân năm xưa
11: tôi thuyền trưởng tôi
6: lái lấy tức là thuyền trưởng tàu ngư lôi là phải lái lấy khi mà tôi lái tàu nó chạy nó bắn như mưa như vậy mà mà hỏng một quả ngư lôi nhưng mà tôi ngó thì mình vẫn bình tĩnh vẫn bình thường pháo thủ của tôi vẫn ngồi yên để chờ lệnh cho nên tôi là thuyền trưởng tôi quay lại nhìn anh em tôi vẫn khởi thì tôi lại phải nghĩ là làm thế nào để anh em khỏi đổ máu mà mình đánh được giặc.
10: Dù tương quan lực lượng chênh lệch nhưng ngày đó khi đối đầu với tàu ma đốc của Mỹ, toàn phân đội không ai nào núng. Với lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu anh Dũng sẵn sàng hy sinh, những người lính hải quân đã tuyên bố với kẻ thù biển Việt Nam không phải là ao nhà của bọn chúng. Chiến sĩ radar Nguyễn Văn Luyện thuộc tàu chỉ huy 313 vẫn nhớ như in từng chi tiết của trận đánh. Trong ông vẫn còn nguyên vẹn ý chí kiên cường chiến đấu trong trận hải chiến ngày nào.
3: Không kể gian cầu khó khăn gì cả. Anh nào cũng phân khởi, đồng chí nào cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẵn sàng làm lính cơ điện cũng được và bắn máy bay cũng được. Đấy là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Cái chuyện bắn máy bay là cái chuyện
10: bình thường. Tôi không làm nhiệm vụ gia thì tôi bắn máy bay. Chiến thắng trận đầu năm xưa là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ động viên to lớn để các cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay giữ vững và phát huy xây dựng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 170-172, những đơn vị tham gia trong trận đánh ấy. thiếu tá Nguyễn Huy Luyện, chính trị viên Hải đội 7, Lữ đoàn 170, chia sẻ, những bài học truyền thống trong đánh thắng trận đầu ngày 2-5-8-1964 đã khích lệ, tạo niềm tin và xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ Hải đội hôm nay sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Lực lượng mà tiền thân trong cái chiến thắng trận đầu nào cũng được xuất phát từ đội đoàn bởi và bản thân Hà độc ngoài cái việc mà trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ chiến sĩ, đảng ủy chỉ huy đội và cũng như đảng ủy chí đội đoàn luôn xác định rằng cái việc giáo dục truyền thống cho anh em nằm ở trong nội dung quan trọng trên cơ sở đó là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mình, tự hào về truyền thống và trai nhau để lại trên cơ sở đó là
3: cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
10: Theo chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, chính ủy quân chủng Hải quân, những chiến thắng và sự hy sinh của các chiến sĩ Hải quân năm xưa luôn nhắc nhở các thế hệ chiến sĩ Hải quân hôm nay phải luôn giữ vững và tiếp nối tinh thần của các thế hệ cha anh đi trước, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện nào.
12: Những bài học đó thì vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau thì chúng ta phải cần thường xuyên để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phải nêu cao về tinh thần tự lực tự cường, ý chí cách mạng tiến công, dám đánh. Quyết đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải biết phát huy cái sức mạnh tổng hợp, nắm chắc cái lực lượng, giữ vững để tính tổ chức, này, tính kỷ luật, đoàn kết hiệp đồng. Chúng ta phải luôn coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng các lực lượng
10: vinh dự, tự hào được là cán bộ chiến sĩ của đơn vị tham gia đánh thắng trận đầu. Đó là suy nghĩ của hầu hết cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 170-172 nói riêng và lực lượng hải quân nói chung. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964 thể hiện sức mạnh chính trị, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Chiến thắng của ý chí quyết tâm, chiến đấu, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng. Tinh thần ấy vẫn mãi sáng ngời trong lịch sử quân đội ta. Đó là việc phát huy sức mạnh tổng hợp của việc hiệp đồng với các lực lượng, với nhân dân trong chiến đấu với kẻ thù. Không sợ kẻ thù mạnh, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng kẻ thù. Đây là những bài học không bao giờ xưa cũ đối với lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam để bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang, chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển để khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, đảo và thêm lục địa của tổ quốc. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ hai đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
13: Tại phiên họp cho ý kiến vào báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ, các đại biểu đánh giá hiện nay có 28 quỹ do trung ương quản lý và hơn 40 quỹ do địa phương quản lý. Các quỹ cơ bản góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực tài chính trong xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển các hoạt động tài chính nhà nước. Tuy nhiên số lượng quỹ lớn, đa dạng về tính chất, nhiệm vụ đặc thù và cơ cấu tổ chức do nhiều bộ ngành tổ chức hiệp hội quản lý nhưng không có một văn bản luật quy định thống nhất về quản lý sử dụng các quỹ ngoài ngân sách, đã tạo ra nhiều bất cập trong thực tế triển khai. Cụ thể như các quy định pháp luật về mô hình tổ chức hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách phức tạp, thiếu thống nhất dẫn đến tăng bộ máy, tăng biên chế và chi phí tiền lương. Nhiệm vụ của các quỹ được quy định phức tạp, thậm chí chi tương đồng với nhiệm vụ của ngân sách nhà nước. Các thành viên đoàn giám sát đề xuất quốc hội cần sớm ban hành nghị quyết hoặc luật về quản lý sử dụng các quỹ ngoài ngân sách, trong đó đưa ra khái niệm đảm bảo đầy đủ về nội hàm và trên cơ sở phân loại các quỹ. Các bộ ngành thống nhất quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại Trung ương, đối với địa phương cần giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bổ sung sửa đổi cho phù hợp. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nêu ý kiến
14: tôi thấy là cái hành lang pháp lý đầu tiên là phải có được một cái luật trước mắt thì chính phủ
2: phải gấp rút xem xét và sửa đổi một số những văn bản nghị định, những văn bản pháp luật có liên quan và thứ ba là kiến nghị các cái tổ chức đơn vị thì các bộ ngành phải chấn chỉnh trong cái khâu tổ chức thực hiện trong khâu quản lý trong khâu bảo đảm pháp luật và bảo đảm đúng cái các nguyên tắc quản lý được tốt hơn. Thế còn đối với mỗi quỹ và chúng ta cân nhắc là kiến nghị để hay bỏ thì tôi nghĩ là cần có những cái nghiên cứu đánh giá kỹ hơn. Chiều nay tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo của Nhật Bản. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đại diện thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản lần thứ năm diễn ra tại Cần Thơ vào tháng 11 năm nay. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
14: phản ánh. Tại buổi họp báo, ông võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI nêu rõ, tính đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam Nhật Bản đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 9,7 tỷ. Số dự án FDI của Nhật Bản được cấp mới là 219 dự án. Nâng tổng số dự án FDI lưu kế lên con số là 4.190 dự án, đứng thứ hai về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Riêng tại Đồng bằng Sông Cửu Long có 10 dự án đăng ký mới, nâng tổng số dự án FDI của Nhật Bản lũy kế lên 178 dự án. Thông tin đến với giới doanh nghiệp Nhật Bản, ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, năm 2018 vừa qua, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 7,8%, cao nhất trong vòng 4 năm qua. Đây cũng là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của cả vùng đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6 tỷ đô la Mỹ so với năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt là 716 tỷ đồng, tăng 12%. Đồng thời với đó, ông Nguyễn Phương Lam nhấn mạnh, hoạt động giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản diễn ra trong 4 năm qua tại thành phố Cần Thơ, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long đã làm sâu so sắc hơn mối quan hệ giữa các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai quốc gia. Qua đó, đã có nhiều thương vụ hợp tác được ký kết. Chính vì thế, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ngoại giao văn hóa là cầu nối quan trọng trong nhiều lĩnh vực, không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, mà còn góp phần thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.
4: Cái điểm mới năm nay thì chúng tôi sẽ tăng cường hai cái chuyến bay, một là từ charter từ Tokyo, và thứ hai là từ Osaka. Và năm nay là chúng tôi tổ chức, thay 3 ngày, thì chúng tôi tăng lên là 4 ngày, sự kiện 4 ngày. Và chúng tôi dự kiến đây là cái có một cái hoạt động diễn đàn trong cái lễ hội Việt-Nhật là diễn đàn kinh doanh giữa Việt Nam-Nhật Bản được xem như là đông nhất về chữ thế nào Điểm mới thứ hai là chúng tôi sẽ xây dựng một cái chương trình biểu diễn văn hóa đặc sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái chương trình khác như là giải Marathon Ngoài ra thì trong cái chương trình thì chúng tôi đang kỳ vọng làm sao nó kết giữa cái ẩm thực Nhật Bản và ẩm thực
14: Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự chương trình này vào tháng 11 tới sẽ có hai chuyến bay từ Nhật Bản đến Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Phương Lam, hai chuyến bay này được thực hiện bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, VCCI Cần Thơ và tập đoàn Renwood Asia theo hình thức thuê chuyến đi lẫn về nhằm tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng thuận lợi cho đoàn đại biểu và 300 doanh nghiệp Nhật Bản đến tham dự chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản lần thứ năm tại Thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, sáng nay tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ sự cố chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vào ngày 30 tháng 7 vừa qua làm 10 bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, phản ánh của phóng viên quốc khánh.
15: Tại buổi họp báo, các phóng viên đặt ra câu hỏi về nguyên nhân xảy ra sự cố, trong đó quy trình và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sự cố. Các biện pháp khắc phục và xử lý trả lời về vấn đề này bác sĩ nguyễn hữu dũng trưởng khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch mai và phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ doãn ngọc hải viện trưởng viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế cho biết vụ việc xảy ra tại nghệ an là sự cố do vi khuẩn hệ thống dẫn nước ro tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an được lắp đặt trước năm hai nghìn sáu có nhiều điểm nối và gấp góc làm ứ động nước tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển là nguyên nhân chính gây ra sự cố chạy thận nói trên Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, trưởng khoa thần nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ. Một
3: bệnh nhân đến viện
6: 160 lần một năm, mỗi lần 4 tiếng, và mỗi một ngày đi lạc máu để tiêu thụ hết 120 lít nước. Mà cái lít nước đấy phải yêu cầu là siêu sạch, rất phức tạp. Thì đây là một sự cố, thực sự là tôi cũng nghĩ là Bệnh viện Đa Khoa, Nghệ An cũng, cũng rất cố gắng. Khi phát hiện có hiện triệu chứng cái là, là đã thông báo ngay cho lãnh đạo, rồi cho các cái đơn vị có liên quan rồi những người có trách nhiệm và xử lý kịp thời và
15: đến hiện nay thì các bệnh nhân đã đã ổn định. Sau khi xảy ra sự việc, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo khẩn việc triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi hệ thống chạy thận nhân tạo tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An đi vào hoạt động trở lại. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân liên quan nếu có sai phạm. Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, giám đốc sở Y tế Nghệ An cho rằng
0: trách nhiệm của ngành rất lớn là tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh việc xử lý như thế nào thì sau khi có kết luận cụ thể, có cần phải thành lập cái hội đồng kỳ luật của ngành hay không để tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hay không thì xin phép ông chí là chúng tôi sẽ thông tin sau chúng ta phải xem mức độ ở đâu tuy nhiên quan điểm của chúng tôi là đúng người đúng tội. người ta đấy kể cả việc xử lý các cái thay bộ phận liên quan đến bệnh viện thì chúng tôi đã giao cho đồng chí giám đốc bệnh viện nghiêm túc xử lý những cái bộ phận liên quan
15: tại buổi họp báo hội đồng khoa học kiến nghị bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an giả soát lại toàn bộ quy trình hệ thống máy móc chạy thận nhân tạo đề xuất thay toàn bộ hệ thống dẫn nước RO hiện tại theo tiêu chuẩn quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác điều trị người bệnh trong thời gian tới. Đại diện Sở Y tế Nghệ An cho biết khi nào việc khắc phục các nguyên nhân ở bệnh viện hữu nghị Đa Khoa được thực hiện triệt để, kết quả xét nghiệm đạt chuẩn và ổn định thì sở mới cho phép hệ thống trải thận ở đây hoạt động trở lại.
2: Tiếp tục thông tin về tình hình khắc phục mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An và Thanh Hóa. Một số thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 3 như sau. 5 người thiệt mạng, trong đó Thanh Hóa 3 người, Bắc Cạn 1 người và Điện Biên 1 người. Số người mất tích là 13 người, trong đó tại Thanh Hóa là 12 người và Điện Biên là 1 người. Ngoài ra bão còn gây ra các thiệt hại khác về giao thông, sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin cập nhật mới nhất thì chiều nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ 12 người mất tích do mưa lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể thi thể hai người mất tích được tìm thấy là ông Ngân Văn Niệp và ông Thao Văn Ly. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ kinh hoàng xảy ra tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã cuốn trôi hơn 30 nhà dân và hiện vẫn còn 10 người mất tích. Hôm nay công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, công tác cứu hộ, cứu trợ các bản bị cô lập ở Thanh Hóa vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại Quan Sơn tiếp tục thông tin.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Nghiệp nhận định, mặc dù đã dự báo có lũ nhưng xảy ra lũ kép là một trong những yếu tố cần phải tính toán để chỉ đạo trong thời gian tới. Trước mắt thì chính quyền địa phương cần tập trung huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, đảm bảo yêu cầu tối thiểu cuộc sống của người dân như là lương thực thực phẩm, nước sạch và khám chữa bệnh vật tư y tế. Về lâu dài chính quyền địa phương cần có phương án tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị lũ quét
12: để có khu tái định cư và đồng thời là ổn định chỗ ở cho người dân Thế thì hiện nay thì xã đã tìm được một cái khu cũng ở trong ở khu vực gần đấy và có thể đảm bảo an toàn có thể là san ủi để tái định cư tại chỗ được khoảng 30 hộ dân Thế thì ưu tiên cho những nhà 24 nhà mất sạch nhà cửa này cộng với một số nhà mà hộ bị thứ uh, hai nặng Bây giờ sớm nhất là phải tái định cư sớm ổn định cuộc sống cho bà con.
4: Trong một diễn biến khác thì mưa lũ những ngày qua cũng khiến các tuyến đường giao thông tại các huyện Quan Sơn, Mừng Lát và Quan Hóa bị sạt lở ách tắc. Công ty quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa cho biết do lượng đất đá sạt lở lớn xảy ra nhiều điểm, đơn vị đã điều động gần 10 máy xúc máy ủi thay ca làm việc 24 trên 24 giờ. Dự kiến ngày hôm nay có thể sẽ thông được tuyến quốc lộ 15C đi huyện biên giới Mừng Lát,
10: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên câu chuyện tuyển sinh của các trường đại học lại thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận. Mùa tuyển sinh năm nay xuất hiện những nghịch lý khi phổ điểm trung bình các môn thi cao hơn năm ngoái, song điểm sàn xét tuyển của một số trường đại học lại thấp hơn. Thậm chí là ở mức chạm đáy khi chỉ cần đạt hơn 3 điểm một môn thì đã đỗ đại học. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng giáo dục đại học cũng như nguồn nhân lực cho địa phương và xã hội? Đồng thời đặt ra những vấn đề gì trong việc trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học? Mục sự kiện và bàn luận ngay sau đây, biên tập viên Minh Châu trao đổi với tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu và vị khách mời.
7: Kính chào quý vị và các bạn, trước hết cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ạ.
12: Vâng xin chào quý thính giả của Đài Truyền hình Việt
7: Nam. Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh ạ, theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia vừa công bố thì dù mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay là cao hơn năm ngoái, song nhiều trường không chỉ là các trường đại học tư thục mà ngay cả một số trường đại học công lập thì đã công bố cái điểm sàn xét tuyển chỉ ở mức là từ 12 đến 13 điểm. Mời tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh và quý vị thính giả cùng nghe những thông tin mà chúng tôi tổng hợp ngay sau đây.
0: Đại học Nội vụ Hà Nội công bố điểm sàn của trường dao động từ 12 đến 17 điểm. Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại phân hiệu của trường ở thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam với hầu hết các ngành ở mức điểm 12, 12,5, 13 và hai ngành 14 điểm. Tại Đại học Bạc Liêu, hầu hết các ngành bậc đại học năm nay có điểm sàn 13, riêng hai ngành chăn nuôi và bảo vệ thực vật có điểm sàn chỉ 12. Tại Đại học Cửu Long, ngoại trừ hai ngành sức khỏe theo điểm sàn của Bộ là 18. Các ngành còn lại của trường đều có điểm sàn là 12,5. Trong khi đó, các ngành đào tạo tại hai phân hiệu của Đại học Nông lâm TP.HCM ở Gia Lai và Ninh Thuận có điểm sàn chỉ từ 13 điểm. Còn phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, các ngành đều có điểm sàn 13, riêng ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 15 điểm.
7: Vâng. Như vậy là nếu tính cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thì nhiều trường hợp thí sinh chỉ cần đạt 9 điểm cho cả 3 môn thi cũng đã có cái cơ hội là đỗ vào đại học. Ông có nhận xét gì về mức điểm này ạ?
12: Năm nay thì cái đề thi thì theo dư luận của các thí sinh cũng như theo nhiều các thầy cô giáo đề thi năm nay thì có vẻ dễ thở hơn và cái phố điểm của nó thì cái điểm trung bình nó được cao hơn mọi năm. thế Nhưng mà cái điểm mà để đến vào đại học như vậy thì tôi cho rằng là nó hơi thấp, điểm quá thấp với lại yêu cầu để nâng cao chất lượng giáo dục của đại học của Việt Nam.
7: Nhìn một cách sâu xa thì nhiều ý kiến cho rằng là để xảy ra cái tình trạng các trường tìm mọi cách vét người học thì trong đó có cả cái biện pháp đó là đưa ra cái mức điểm sàn thấp và do cái việc mở trường đại học một cách tràn lan, chạy theo số lượng mà chưa chú ý đến các cái điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Tiến sĩ Hoàng Cầu Vinh chia sẻ với nhận định này như thế nào ạ?
12: Cái việc mở trường đại học cái cao đẳng chẳng lan chỉ là một trong các lý do thôi. Đây là cái việc mà thực hiện nghị quyết 25 của chính phủ, về với cơ bản toàn diện dâu đèo Việt Nam thì chúng ta định đưa quy mô dâu đèo lên rất là lớn. À, hết xuất phát từ đó thì chúng ta đã có phát triển đại học trong một thời gian cũng từng nối nóng. À, thế nhưng mà có cái điều là đáng tiếc là các địa phương và một số bộ ngành không thực hiện cái cam kết của mình khi thực hiện cái đề án xây dựng, triển khai cái trường đại học để đảm bảo cái điều kiện đảm bảo chất lượng. Còn ngoài ra nó còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, ví dụ như là cái cuộc cạnh tranh để tuyển sinh để lấy nguồn tuyển. Thì đây chính là do là vấn đề của tài chính của đại học của chúng ta cũng quá thấp và người ta lại phải lấy số lượng để bù vào cái chất lượng. Bản thân hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng chưa đủ một cái sức hút để cho phân luồng vào đấy học. Và điều đó là dẫn tới là câu chuyện là hạ thấp điểm sàn và điểm tuyển để tăng cường cái sự cạnh tranh trong cái việc tuyển sinh để têm cái nguồn thu cho nhà trường.
7: Vâng. Cũng nhìn nhận về cái tình trạng này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng là cái cách làm này của các trường đại học rõ ràng là có nguy cơ làm cho cái chất lượng đào tạo giáo dục đại học giảm sút khi mà lấy điểm đầu vào chỉ bằng hệ cao đẳng, thậm chí là bằng cái hệ trung cấp. À, bên cạnh đó thì sẽ làm cạn kiệt cái nguồn tuyển cho các trường cao đẳng vì trường đại học đã vơ vét hết thí sinh của các trường. À, ông nghĩ sao về cái nhận định này ạ?
12: người ta làm như vậy thì về mặt bản chất về luật pháp thì người ta không có sai. Thế nhưng cái trách nhiệm xã hội thì chưa thật đảm bảo. Tức là nếu lấy điểm thấp như vậy thì anh phải có một trách nhiệm xã để đảm bảo cho người học ra làm sao để người ta có cái việc làm và có cái thu nhập để tương xứng với lại cái bằng cấp của người ta. cái trách nhiệm xã hội, những văn hóa chất lượng ở trong khá nhiều trường đại học việt nam làm nay là chưa cao. Ơn cử việc cái việc tuyển sinh vào đại học, chưa kể cái, cái chuyện là điểm sàn hay điểm chuẩn thấp và việc tổ hợp các cái môn để mà vào để mà xét tuyển theo các phương án khác nhau á, đã thấy là không có mấy cơ sở khoa học rõ ràng để nó chứng minh rằng cái, cái tổ hợp tuyển này nó phù hợp ngành nghề và đây là cái trách nhiệm, trách nhiệm xã hội là gì là ra kèm được học nhưng phải học được và ra trường phải làm được việc. Thế thì bây giờ với cái đầu vào thấp như vậy, văn hóa chất lượng như vậy rồi đội ngũ thầy cô chưa tốt, đấy, thế làm sao mà chúng ta đạt được một cái sản phẩm như kỳ vọng? đấy là cái điều đáng ngại.
7: À, như tiến sĩ Hoàng Học Vinh vừa trao đổi thì việc để các trường tự xác định mức điểm sàn tuyển sinh là một trong những nội dung của vấn đề tự chủ giáo dục đại học. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý để trường tự xác định mức điểm sàn tuyển sinh quá thấp. À, trong trường hợp như vậy thì phải đánh giá lại trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào ạ? À?
12: Vì Bộ Giáo dục Đào tạo thì đúng là cũng phải chịu một phần trách nhiệm mà quản lý trong này mặc dù là tự chủ là luật quyết định thì còn cao hơn, hội cao hơn Bộ. Thế nhưng mà trong cái trách nhiệm quản lý nhà nước của anh đấy, về về có chính sách, anh định ra các cái tiêu chuẩn quyền của anh, tiêu chuẩn các cái cơ chế và buộc các cái trường phải theo trong cái anh tự chủ trong cái khung luật pháp đấy. Ví dụ như anh phải có vai trò rất quan trọng là là anh điều tiết, rồi anh làm ẩu thì vài năm nữa là cái trường anh tự nhiệt vong. Nhưng mà cái hậu quả xã hội không phải chỉ có trong khóa đào tạo đấy, mà kéo dài 10 năm, 20 năm, thậm chí đến gần 3, 40 năm sau. Nó không phải chỉ ảnh hưởng đến cái chất lượng của nhân lực của đại học mà còn ảnh hưởng đến cái câu chuyện của làm méo được hệ thống dục công dân với cái chức năng cầm cương chỗ này thì phải ban hành các cái tiêu chuẩn, ban hành các cơ chế kể cả cái việc việc xem xét lại cái việc định đến cái chỉ tuyển sinh, anh quá nặng về bên cầu cái tự chủ là có hai mặt của nó tự chủ nhưng phải tự chịu trách nhiệm trước xã hội trước cái đồng tiền và người dân người ta bỏ ra người ta bỏ học thì phải tư vấn và khuyến cáo người ta, người ta được học nhưng người ta học được và làm vâng. sao người ta ra trường người ta làm được sẽ vâng. là cái điều quan trọng
7: trong văn bản, bản gửi các trường đại học mới đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra một cái khuyến cáo các trường không nên xem cái chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ để xác định điểm sàn, dẫn tới cái việc xác định điểm sàn quá thấp, không đảm bảo chất lượng. Khuyến cáo này thì được đánh giá rằng là nó cũng na ná với những năm trước và để câu chuyện này đừng lặp lại vào mỗi mùa tuyển sinh, cũng như tránh được những cái tác động tiêu cực đến chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Theo ông thì Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải làm những gì ạ? À?
12: ông nghĩ khuyên cáo như vậy thì cũng chỉ là khuyên cáo thôi, gọi là thể hiện là mình có cái trách nhiệm mà cái chỗ đấy rồi. còn anh làm đến chịu những xin lỗi là trường đẹp có chịu một phần nhưng người học thì chịu trăm phần. đấy cho nên bây giờ là cái việc thứ nhất là phải xem xét lại cái cách thức mà xác định ra chỉ tiêu tuyển sinh rồi chính mình đặt ra cái luật chơi. đúng thì bây giờ người ta báo cáo như vậy thì anh buộc phải để cho người ta làm theo cái đấy đã thì anh đặt cái luật chơi như vậy người ta theo như vậy thì người ta cũng sai. Thì cái điều quan trọng cái thứ hai là vậy thì vai trò điều tiết của nhà nước đâu để đảm bảo sự cân đối hài hòa và cái cơ cấu và trình độ phát triển nhân lực cũng như cái chất lượng rồi thì cái cơ cấu của ngành nghề đào tạo Đấy, cái thứ nhất cái việc thứ hai nữa là là cần quán triệt rất kỹ thực hiện ngay sớm cái nghị quyết 19 của hội nghị trung ương sáu khóa của đảng vừa rồi ấy, là về tiến tới quy hoạch sát nhập giải thể một số các cơ sở uh, dịch vụ công mà hiệu quả thấp để làm giảm các cái đầu mối quản lý rồi để làm giảm cái biên chế thì việc này cần phải làm sớm
7: vâng ạ một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ hoàng ngọc vinh với những phân tích và bảo luận vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện bàn luận bàn nghịch lý của mùa tuyển sinh đại học năm nay, khi phổ điểm trung bình các môn thi cao hơn năm ngoái, song điểm sàn xét tuyển của một số trường đại học lại thấp hơn và thậm chí là ở mức chạm đáy khi chỉ cần đạt 3, hơn 3 điểm một môn thì đã đỗ đại học.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan ngại. Nhiều chuyên gia quốc tế đang chỉ trích các hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tránh xung đột. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
16: Giáo sư Canthayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia cho rằng trong vụ việc tại bãi Tư Chính hiện nay, hành động của Trung Quốc là xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những hoạt động khảo sát và có tính thương mại khác của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông phải được sự cho phép của Việt Nam, vì chỉ Việt Nam mới có quyền đối với mọi nguồn lực trong vùng nước và dưới đáy biển trong khu vực này. Mọi quốc gia ven biển đều nắm rõ điều đó. Theo giáo sư Kantai, các nước ASEAN phải thể hiện rõ lập trường cứng rắn trong các cuộc đối thoại với Trung Quốc nếu như Bắc Kinh tiếp tục cậu ý định thâu tóm toàn bộ Biển Đông. Còn tại Bangkok, ông James Gomez, giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Á, đánh giá cao cách hành xử đúng đắn của Việt Nam trong vụ việc căng thẳng với Trung Quốc hiện nay tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh Biển Đông phải là khu vực tự do cho tất cả mọi người, có thể di chuyển, buôn bán, cũng như hợp tác giữa con người với con người trong hòa bình. Với việc Trung Quốc tạo ra những căng thẳng hiện nay và tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông thì đây là một vấn đề lớn. Cách thực Việt Nam đang làm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền là chiến lược đúng đắn. Trong khi đó, tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về an ninh châu Á Thế Bình Dương, trường Đại học Tổng hợp SAC là Cộng hòa Séc, cho rằng Trung Quốc đang làm xói mòn lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh của nước này. Tiến sĩ Hosoda khẳng định khu vực gần Bãi Tư Chính mà Việt Nam tiến hành hoạt động thăm dò khai thác dầu khí là vùng biển hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc không có cơ sở để đòi chủ quyền tại Bãi Tư Chính. Theo ông, hành vi của Trung Quốc rõ ràng là đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 mà nước này là một thành viên. Giáo sư Yoto thuộc trường Đại học Menji Nhật Bản nhấn mạnh, các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông đang gặp phải sự chỉ trích ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế. Trên những diễn biến phức tạp tại Biển Đông hiện nay, Việt Nam cần củng cố sức mạnh thông qua việc mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị về các quốc gia, những nước có đồng quan điểm về chính sách biển của Việt Nam. Việt Nam cũng cần xây dựng một chính sách biển, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia có tàu thuyền đi qua Biển Đông.
2: Hàn Quốc và Mỹ ngày hôm nay bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung được lên kế hoạch kéo dài nửa tháng nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Hiện mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Triều Tiên, trong bối cảnh nước này nhiều lần cảnh báo sẽ chờ xem liệu cuộc tập trận này có thực sự diễn ra hay không để quyết định chính sách ngoại giao với Mỹ.
1: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Yun-so hôm nay cho biết, Cuộc diễn tập sẽ tập trung vào việc kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu cũng như đánh giá khả năng đảm nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc để tiến hành chuyển giao quyền này từ Mỹ. Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn
0: bị cho các cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ.
1: Triều Tiên trong những tuần qua đã tăng cường thử nghiệm vũ khí, đồng thời bày tỏ thất vọng về việc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục kế hoạch tập trận chung, bất chấp việc Triều Tiên coi đây là các cuộc diễn tập xâm lược và cảnh báo có thể gây ảnh hưởng tới tiến độ đàm phán hạt nhân. Chính phủ Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ chờ xem liệu cuộc tập trận tháng 8 có thực sự diễn ra hay không, để quyết định chính sách ngoại giao với Mỹ cũng như quyết định liệu có tiếp tục đình chỉ đơn phương các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân hay không.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds và Thủ tướng Scott Morrison vừa bác bỏ việc Mỹ đề xuất triển khai tên lửa tại khu vực phía Bắc Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
17: Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia ABC hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds khẳng định trong cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia và Mỹ diễn ra vào ngày hôm qua, hai bên có thảo luận về việc Mỹ triển khai tên lửa tại thành phố Darwin ở phía bắc Australia, song phía Mỹ không chính thức đưa ra đề nghị này đối với Australia.
11: I did discuss Ngày hôm qua tôi đã thảo
13: luận
0: việc này với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Uh, Sáng ông Ngô đã khẳng định về việc không yêu cầu Australia và cũng không
13: có kế hoạch đề nghị của cho phép nước này triển khai hệ thống tên lửa tại phía Bắc Úc này.
17: Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh hôm qua các bộ trưởng của Australia và Mỹ đều không loại trừ khả năng Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung tại thành phố Darwin. Nếu Mỹ triển khai hệ thống này, có thể khiến Australia phải lựa chọn giữa đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu là Mỹ với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc Sự kiện này một lần nữa cho thấy nhân tố Trung Quốc đang ngày càng chi phối chính sách đối ngoại của Australia
2: Chiều nay theo giờ Việt Nam tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow đã diễn ra cuộc họp báo do Thứ trưởng Sergei Ryabkov chủ trì xoay quanh chủ đề chấm dứt Hiệp ước INF về xóa bỏ các lực lượng hạt nhân tầm trung và nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin
18: mở đầu cuộc họp báo thứ trưởng bộ ngoại giao nga sergei ryabkov khẳng định trong những năm qua moscow luôn tuân thủ các quy định của hiệp ước này mặc dù mỹ luôn cáo buộc nga vi phạm nhưng không đưa ra được bằng chứng nào ngược lại ông ryabkov chỉ trích mỹ trong suốt thời gian qua đã không ngừng vi phạm và đưa ra nhiều khiêu khích nhằm phá hủy hiệp ước này ông ryabkov khẳng định việc mỹ tuyên bố chấm dứt hiệu lực của hiệp ước vào ngày 2 tháng 8 vừa qua là giá một đòn mạnh vào hệ thống kiểm soát vũ khí đã được tạo ra từ hàng chục năm đe dọa an ninh và ổn định toàn cầu Washington là người đàm mồ chôn hiệp ước xóa bỏ các lực lượng hạt nhân tầm trung bởi vì họ đã khởi động và hoàn thành việc rút khỏi hiệp ước một cách đơn phương. Do đó, cần khẳng định rằng một số quan chức ở nước ngoài cũng như một số phương tiện thông tin đại chúng đã nêu rằng nước chúng tôi đã rút khỏi thỏa thuận và chia sẻ trách nhiệm với người Mỹ là hoàn toàn không đúng. Ngược lại, Nga đã luôn nỗ lực tối đa để cứu hiệp ước, để xuất đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ. Cho đến phút cuối, Moscow vẫn ủng hộ duy trì hiệp ước. Ông Riabkov cũng cảnh báo rằng sau khi hiệp ước chấm dứt, nguy cơ chạy đua vũ trang mới đã tăng đáng kể, nhất là khi hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START 3 sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Riabkov đồng thời tuyên bố, các bước đáp trả của Moscow chỉ được áp dụng để loại bỏ đe dọa đối với đất nước và Nga sẽ buộc phải xây dựng kho vũ khí tên lửa tầm trung và tầm ngắn nếu không có lệnh cấm triển khai vũ khí của các loại tương ứng. Theo ông, việc Mỹ không muốn thực hiện các trách nhiệm chỉ là vì muốn được giải phóng khỏi hiệp ước này.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày mai mùng 6 tháng 8 cho đến ngày 19 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, giải U18 Đông Nam Á năm 2019 quy tụ 12 đội tuyển, trong đó U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đối thủ: Thái Lan, Australia, Malaysia, Singapore và Campuchia. Tại cuộc họp báo trước giải Diễn ra vào chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U18 Việt Nam không đến đây để dạo chơi.
11: Tại giải U18 Đông Nam Á năm nay, đội chủ nhà Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, U18 Việt Nam không có gì áp lực, toàn đội đã nghiên cứu khá kỹ các đối thủ. Về mục tiêu ở trận ra quân gặp U18 Malaysia cũng như mục tiêu ở giải đấu, U18 Việt Nam sẽ có trận ra quân bảng B gặp U18 Malaysia vào ngày mùng 7 tháng 8. Còn ở loạt trận cuối vòng bảng sẽ so tài với U18 Thái Lan vào ngày 13 tháng 8, huấn luyện viên Isara Sirato của U18 Thái Lan đã gọi ba tài năng trẻ từ các lạc bộ ở Đức và Bỉ. Với việc được đào tạo và chơi bóng ở nước ngoài, cả ba cầu thủ này đang được kỳ vọng sẽ giúp U18 Thái Lan vô địch giải U18 Đông Nam Á lần này. Huấn luyện viên Isara Siritaro cho biết.
0: Bóng đá Thái Lan và Việt Nam thường hay đục độ ở nhiều giải trẻ gần đây Bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ Tuy vậy chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu Đây là lực lượng mạnh nhất của U18 Thái Lan Tất nhiên chúng tôi muốn giành kết quả cao nhất
11: Các trận đấu của giải U18 Đông Nam Á 2019 Diễn ra trên hai sân vận động thống nhất và gói động Khán giả được vào cửa tự do
19: Đêm qua và rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra loạt trận cầu hấp dẫn.
11: Trận tranh siêu cúp Anh trên sân Wembley, giữa Manchester City với Liverpool diễn ra rất sôi nổi. Phút thứ 12 Sterling tung cú dứt điểm từ cự ly gần mở tỷ số cho Man City. Trong thế trận đối công kịch mở, Liverpool tìm được bàn gỡ ở phút 77 khi Joe Martip có pha đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Bravo. Hòa một đều sau 90 phút, hai đội kéo nhau vào loạt đấu luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt suốt này, Manchester City thắng 5-4 và đoạt siêu cúp Anh 2019. Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona có cuộc đồng độ với Arsenal trong trận tranh cúp Joan Gamper. Trước khi bước vào trận đấu này, Messi như thường lệ có bài phát biểu trước số đông người hâm mộ Barca có mặt tại New Camp, siêu sao sinh năm 1987, người Argentina rõ ràng.
4: Tôi tin vào đội hình này, tin vào các đồng đội và tin vào ban huấn luyện. Chúng tôi đã làm được những điều quan trọng và xứng đáng với nó. Trong vài năm qua, chúng tôi nhận thức rõ thực tế khó khăn như thế nào. Chúng tôi đã cố gắng để giành lấy mọi thứ và mùa dài này cũng vậy. Tôi hy vọng là các bạn cảm nhận được điều đó.
11: Bước vào trận đấu, Barcelona kiểm soát thế trận. Bất ngờ bị dẫn trước, xong đã thắng lại 2-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của hộ vệ Arsenal, cùng bàn thắng vào cuối trận của Luis Suarez. Trong trận
19: chung kết giải quần vợt City Open năm 2019 diễn ra tại Mỹ, tay vợt Australia Nick Kyrgios đã đánh bại hạt giống số 3 Danin Medvedev sau hai ván đều với tỷ số 76. Với chiến thắng này, Kyrgios có bước nhảy vượt bậc trên bảng xếp hạng ATP khi vươn lên xếp hạng 26 thế giới. Còn vào tối nay, tại Canada, đông đảo các tay vợt nam hàng đầu thế giới bắt đầu bước vào giải ATP 1000 Roger Cup 2019.
7: Dự báo thời tiết.
1: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nóng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Thái Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.